0: Єврокомісія розпочала перевірку українського законодавства. Чого нам очікувати, які сфери треба реформувати насамперед? Аналізуємо з Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики. На вашу думку, яким буде хоча б приблизно результат перевірки, тому що знаю ви чітко, наш рух в бік ЄС відстежуєте. Наскільки не знаю там, можливо, відсотків, на вашу думку, скажуть, що українське законодавство відповідає нормам ЄС?
1: На даному етапі мені це сказати складно, оскільки я не є державним службовцем і я не маю доступу до того, що роблять наші урядовці. Те, що ми дивилися і вивчали, то ми завжди давали дві цифри. Ми давали загальне виконання, ну, але це фактично ні про що. І давали м- перфектне виконання, це коли і зміни на законодавство, і вже на практиці щось працює. То наші цифри показували, що десь на рівні 30%. Це в обсязі угоди про асоціацію. Угу. А о, я не маю, на жаль, можливості оцінити більше трьох тисяч чи навіть 20 тисяч директив, які нас чекають під час переговорів. Бо зараз я теж не розумію, яка цифра буде. Відповідно, наша оцінка така, що це десь приблизно 30%. Офіс показує набагато більше, десь там 60-70%, що там в них є відповідність. Ну, подивимося, вони провели селфскрінінг, але селфскрінінг – це коли вони самі збирались і оцінювали. Ну, з однієї сторони, добре, бо вони зрозуміли, що їх чекає, їм стало невесело, але це, ці результати ніхто не буде брати до уваги зі сторони європейців, тому що я не впевнена, чи це цікаво читачам. Наш, тому що наш шлях до ЄС – це насправді досить така технічна і марудна робота. Це не є щось таке, що дає нам зразу велике щастя. І технічна марудна робота полягає в тому, що вони визначать, європейці визначать своїх людей по конкретним секторам. І по конкретним секторам нам треба буде не просто казати, що ми це прийняли, ми це поміняли, а треба буде надавати англійський переклад, таблиці відповідності, де... От є текст англійською мовою і пояснення, що це таке. Або навіть текст українською мовою, переклад англійською і якесь пояснення. Я не впевнена, чи по такій схемі працюємо наші, коли робили селф Не знаю, чи вони це робили, а, а тут треба буде таке робити. І це теж буде такі, знаєте, такий стрес і навантаження. Тому що, коли ми приймали законодавство, то хтось це робив, хтось це не робив. І особливо на англійську мову ми нічого не перекладали, тому що а для чого? А тут треба буде ці переклади мати, тому що та ж сторона європейська, їм треба англійська мова. І це перша проблема, я думаю, з якою наші стикнуться, що е, коли вони це почнуть, можливо, я буду помилятися, і у нас по всім законопроектам, по всім законам, які ми прийняли, є ці англійські таблиці, і ми зможемо це все дати європейцям, і вони собі підуть сидіти і, і читати це». Тут, я думаю, можуть бути проблеми. Потім, коли вже починається їхній аналіз, ну давайте будемо чесними, весь цей час, спочатку угоди про асоціацію, вони ніколи не робили прискіпливий аналіз наших законопроєктів. Ви, е, окрім тих, які там політично важливі, підв'язані під е, макрофін і так далі, і так далі. Все решта, там ні екологія, ні транспорт, ні захист прав споживачів, вони особливо нікого не цікавили. Навіть та ж торгівля зерном і іншими агропродуктами, воно особливо нікого не цікавило, бо вони, бо вони знали, що вони нас ще років 20-30 не будуть приймати. А тепер це вже буде все не так. Тепер вони ж вимагають від нас точний переклад слово в слово, буква в букву, щоб ми ніде на день Бог не відхилилися, бо ми заходимо в їхній правовий простір. І другий етап, де ми почнемо буксувати, я думаю, це те, що будуть акти, де вони скажуть, що вони не відповідають. А чого ви сказали, що це відповідає європейському законодавству? І відповідно, ця цифра, яку вони показують там 70% чи скільки там у них, вона скотиться до тієї цифри, яку показуємо ми. Це цей другий етап. Скільки цей процес буде тривати, мені складно сказати, оскільки я не люблю таким
0: занадто оптимістичними та, мабуть термінами. Ні,
1: ні, не те, що це не оптимістичні. Я не маю вихідних даних для того, угу. щоб вам зробити прогноз. Мені треба... Я не розумію, скільки там тих актів є по кількості, і чи є на них необхідна документація. Але з точки зору слухача, чому це цікаво? Тому що нарешті за нас візьмуться європейські ревізори, і нарешті вони почнуть перевіряти все дуже прискіпливо. Нам це теж вигідно, тому що вони нас не впустять на свій простір, поки не переконаються, що у нас не просто змінено законодавство, а воно ще й працює на практиці відповідно, і та ж судова реформа, якої ми чекаємо, і реформа державної служби, і антикорупційна реформа. Ну, хоча антикорупційна в нас завжди була на слуху, я її не буду згадувати. Ну, але що ми їмо, чим ми дихаємо, чим ми п'ємо, чи безпечний у нас транспорт громадський, і так далі, і так далі. Тепер уже не вийде нам щось видумувати, викручуватися, бо за нас беруться звичайні державні службовці Європейського Союзу Ну, а вони дуже прискіпливі, тому що їх ще дещо дратує наша ідея, що ми за два роки все зробимо. Ну, я думаю, що вони нам покажуть, що це таке. Ну, мені так здається, я можу поминатися,
0: звичайно. Пані Любове, я вам дуже вдячна. Ви знаєте, от я хочу ще раз для аудиторії, слухачів і слухачів громадського радіо ем, проговорити цю річ, що коли йдеться про та перевірку нашого законодавства, на те, наскільки вона відповідає нормам Європейського Союзу, що йдеться не лише про так, де юри щось ухвалене, а якраз про те, як це працює на практиці, чи це в принципі працює, от, тому що це йдеться вже не про аванс якийсь, який на там готові дати, і в цьому ем, дуже важливо це от усвідомлювати і пам'ятати, щоб потім, скажімо так, не розчаровуватися. Я лише все-таки з вашого дозволу наприкінець хочу уточнити ось ще одна така теза від пані Стефанішиною, що Україна сподівається, що до виконання чотирьох реформ, які все ще й вимагає Єврокомісія, прискорить ухвалення цієї переговорної рамки. Я так розумію, що ми дуже хочемо якраз от почути, що цей перший раунд наших переговорів про вступ в ЄС стартував, звісно, це дуже довга дорога, але про яке до виконання чотирьох реформ йдеться, можливо, ви нам просто нагадаєте, тому що ну, ми за цим стежимо, та ми як медіа теж намагаємось контролювати, ставити потім ці запитання тим самим законотворцям тощо.
1: Те, що я пам'ятаю, на моїй пам'яті я одну з них пам'ятаю, це закон про лобізм оскільки він безпосередньо стосується нас, громадських організацій. І зараз мені теж цікаво, як це все закінчиться, чи не перетвориться ця норма в спосіб тиску на громадські організації, оскільки європейці хочуть слідкувати за... Між іншим, це нова норма, це якась така практика, якої не було. Це не ті сім вимог, які у нас були раніше, це нам прилетіло нове завдання, і от... Найбільше, чого я переживаю в переговорах, це те, що погодили одне, а постійно буде щось прилітати нове. Це така річ небезпечна. Ну, Але Україна демонструє тут, що ми готові все виконувати. Окей, молодці. Так навіть з цим е, законом, законопроектом, вірніше, з цим завданням, воно все настільки пішло швидко рухатися, бо нам же треба, щоб цю рамку відкрили. Але єдине в мене побоювання з приводу цього закону – це Вірніше, законопроекту, щоб замість того, щоб ганятися за тими е, представниками бізнесу, які можуть лобіювати свої су, вузькі інтереси, які шкодять громадянам і нам всім, щоб вони не позакривали можливість, щоб вони нас не зрівняли з ними що ми лобіюємо теж якісь приватні інтереси. Бо взагалі там кожен, е, кожен громадянин має право там на, е, на мітинги, на демонстрації, на багато інших речей, щоб вони не порушували наші конституційні права. Оце, насправді, те, що мене найбільше хвилює в цих нових вимогах, тому що ж вони ж будуть прикриватися, що це ж вимога Європейського Союзу, що, ж, що ж громадські активісти угу. що ж проти того, щоб ми рухалися. Ні, ми не проти, тільки ми не хочемо щоб у нас були якісь там драконівські правила і щоб нас штрафували ну, за те, що ми слідкуємо, щоб взагалі тут щось робилося в напрямку Європейського Союзу. Ось є така річ, яка мене хвилює.
0: Угу. Зрозуміло. І ще одне уточнення з приводу тих повідомлень, які я цими днями бачу і намагаюся розібратися. Знову ж таки, посилаюсь на пані Стефанішину. Вона каже, що додадуться додаткові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій в Україні. Ми буквально от перед тим, як з вами спілкуватися, говорили про справу Concord Capital і як вона зборила бізнес і, власне, знову ж таки, в Євросоюзі хочуть так, аби був посилений оцей моніторинг за правоохоронними органами, зокрема в сфері економічних злочинів. То що, чи справді нам доведеться ще якісь додаткові органи створювати, чи все-таки просто навести лад з тимчасовими виконувачами обов'язків, ну і, власне, перезавантажити Бюро економічної безпеки, про що кажуть?
1: Ну, на даному етапі мені це складно комунікувати, але це все частина фундаментальних реформ. І я більш ніж переконана, що це можна вже вирішувати під час переговорів. А, чи є необхідність створювати, боже, там уже вже стільки тих інституцій антикорупційних mm-hmm. настворювали. Я не впевнена, що є необхідність щось створювати нове. Треба просто ж по, ж по кожному цьому напрямку, і поліція туди теж попадає, прокуратура теж попадає, суди суди попад, туди всі попадають, всі, весь політичний блок попадуть під переговори. І, відповідно, там це все буде виписуватися по кращих європейських правилах. І це нам будуть виписувати вони зі своєї сторони. Ну, звичайно, там щось Україна буде давати. І в чому цинізм, що якщо ми не будемо демонструвати значного прогресу по політичним реформам, ну, то інші кластери не будуть відкриватися по переговорам. Тому, а все, що буде ось такі скандали виринати, то вони будуть нам тільки шкодити. Тому що ми недавно а, спілкувалися, ми взяли собі зараз таку річ, ми спілкуємося з колишніми переговорниками з різних країн, для того, щоб все глибше занурюватися в цю тему. І вчора у нас була розмова з колишньою заступницею міністра юстиції Албанії. Вона mm-hmm. була переговорницею. І я в неї запиталася, кажу, скажіть, будь ласка, а ви що до сих пір на скринінгу? Вона каже, так. Я кажу, боже, з якого ви етапу там? З 22-го року. Я кажу, а що ви так довго там сидите? А в чому проблема? Політична проблема. Я так і до кінця не зрозуміла, кого вони арештували, кого вони затримали. І це не сподобалося Греції, бо це людина, громадянин Греції. І скринінг тепер так довго триває. Тобто тут треба буде тепер обережно бути не тільки з цими бюрократами, що ми там їм подаємо, що ми виконали, не виконали, Ну, так вони будуть просто слідкувати за тим, що відбувається взагалі в середовищі. Якщо не вони будуть слідкувати, то якісь сусіди будуть слідкувати, як у випадку Албанії, що там Греції, там так не сподобалося. Я буду розбиратися, бо мені самі цікаво. Ну, це я веду приклад, що це якась політична подія сталася в країні. І все, не сподобалось. Все, скринінг триває дуже довго. Ну, це ці речі
0: небезпечні для нас наочний такий приклад. Так що ми насправді під мікроскопом, і це я просто констатую факт. Це не означає, що там хтось там дуже перевищує свої повноваження, але ось так триває цей процес, і приклад інших держав тут справді на цьому шляху показовий. Дякую, що ви про це згадали. Uh-huh. Нагадаю аудиторії, що Любова Коленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, з нами на зв'язку. Пані Любове, менше з тим, ми е, чекаємо саміту Євросоюзу 1 лютого. Е, Чого від нього, в принципі, очікувати? Питання по фінансовій допомозі, можливо, чогось іще? Наскільки ми під цю дату мусимо там, бути пильними щодо деяких е- наших процесів саме та, в напрямку євроінтеграції?
1: Ну, на даному етапі нам вже, як то кажуть, найважливіше – це виконати ті вимоги, які вони між нам, перед нами поставили. Уникати різних скандалів і проблем. Ну, поки що я вже думаю, що нам е- на даному етапі Нічого не нашкодить, на, на жаль, на, чи не на жаль. Ну, така реальність. Я думаю, бо всі налаштовані, щоб переговори відкрити.
0: Угу.
1: Але, е, і це найважливіше зараз, просто виконати всі ці вимоги і цей лобізм, що вони там просять, чи вони в лютому це зроблять, чи вони в березні, бо вони казали, що переговорну рамку в березні нам презентують. В лютому, я так розумію, вони збираються, тому що, щоб гроші нам дати, бо тоді ж не змогли дати, і вони це ж на позачерговий саміт збираються. І поки не закінчиться там в вибори, не виберуться там нові люди, почнеться вже нова співпраця, я думаю, там з, з вересня з нами. Ну і там уже треба бути... А там вже будуть дивитися на все. Ну, ви ж розумієте, що нам хочуть показати, що це неможливо зробити за два роки. У нас сусіди, які хочуть познищувати наші галузі, там Польща, яка хоче знищити... Логістику по автомобільним перевезенням. Ми настільки йдемо в таку складну історію. Плюс, як ви сказали, що ці ревізоричі, які прискіпливо на все дивляться. Ну, це буде цікавий процес, як мінімум, і складний, мені здається. Або я помиляюся, і ви мене наберете там у вересні там і скажете, та скажете, там уже все зробили, ми скринінг пройшли, що ви
0: дуже песимістично. Краще, нехай нас здивує щось приємне в цьому житті, ніж навпаки. Ну, Я хочу лише пояснити нашій аудиторії, коли ви згадали про вибори, що влітку вибори до Європарламенту, і там буде така зміна керівництва на рівні Єврокомісії, Євроради. Відповідно, вони до цього моменту, очевидно, ну, справді, питання з фінансуванням ухвалять, нагадаю, деться про 50 мільярдів. Начебто перешкоди з того, що ми бачимо по новинах, мають бути подолані. І до речі, от ви згадали дуже важливу річ, якраз це було моє наступне запитання. Ось ці проблеми, які у нас виникають, наприклад, в агросфері з нашими сусідами, це країни Євросоюзу, зокрема Польща, на вашу думку, вони в подальшому будуть врегульовані? Чи це буде така боротьба і щоразу це отак от на рівні країна-країна, тобто Україна-Польща, Україна-Словаччина, Україна-Угорщина?
1: Так це буде тепер постійно все. Все нам треба зрозуміти, що так, так може в іншій галузі виникнути. З тої сторони є ринок, де вже всі все поділили свої ніші, і ми заходимо. І, і потенційно там, де ми сильні, звичайно, вони будуть нас штовхати. Не пускати. Ну, такі правила. І просто на, на важелі терезів набагато стратегічніша вага. Це наша безпека і те, як ми хочемо розвиватися. Чи ми хочемо розвиватися по китайському сценарію, там, де ну, людина не в центрі, не має значення, хто ти, що ти, що ти їсиш, як ти дихаєш, там вже в багатьох містах вже й неможливо жити, бо вони настільки забруднені. А, чи нам це важливо? Тому що всі ці вимоги, які вони перед нами ставлять, вони з однієї сторони дорогі. Ми, може, десь щось повтрачаємо, а з іншої сторони... Там в центрі стоїть людина, чи то як її права, доступ до всього, чи то її здоров'я, там фактично ось, ось такий підхід. І я на це дивлюся, що це ми платимо за те, щоб бути справжньою демократією і щоб туди проштовхатися, зайти, ну таке, таке буде. Просто зараз ми побачили, е, те, ну, я вважаю, що переговори фактично почалися. Зараз ми побачили, де нас і хто нас буде найсильніше бити. Але мені дуже подобається, ну, насправді, з точки зору от Агаро, ну, окей, ті заблокували, а румуни вибили гроші і будують там іншу дорогу до Александрополоса порту в Греції. Ну, а чого ні? Прекрасно. Я думаю, що їх є так багато, одні заблокують, а інші дадуть можливість проїхати. Я більш ніж впевнена, що ну, нема такого, не буде такого, що всі 27 країн будуть проти нас. Такого не буде. Угу. Хтось буде проти, а хтось буде за. І там, де буде за, треба буде будувати союз і, і обходити. Ну а який інший шлях? Ну я іншого шляху не бачу».
0: Це була розмова про те, що Єврокомісія розпочала перевірку українського законодавства. Чого нам очікувати, які сфери треба реформувати насамперед, аналізували з Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики.